1: Queridos oyentes de Radio María, muy queridos amigos todos, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Hoy tengo una alegría inmensa que comunicarles. Estamos viviendo una experiencia desde Londres, preciosa, porque queremos conocer el tema de las cenas alfa, de lo que es alfa de evangelización. Y hemos coincidido con el padre Michele, que quiero que él mismo se os presente. Saben ustedes que yo estoy de director del Secretario de Nueva Evangelización en Toledo, y me encanta implantar todas las realidades que pueda encontrar, porque donde sopla el espíritu hay que poner una vela. Y me ha parecido que soplaba el espíritu por medio del de Padre Michel, que nos cuenta un poco dónde está y cuál es lo, su función, qué es lo que está haciendo.
2: Primero pido perdón por mi español, que soy italiano, y un saludo a todos los oyentes de Radio María y todos y si sí, mi nombre es Michele Madonna soy sacerdote en la diócesis de Naples y director del oficio uh, nuevas nuevas formas de evangelización de Naples sur de Italia soy párroco de dos parroquias y primero tengo que decir yo soy hijo de un prisionero porque mi papá fue acusado de ser un mafioso muchos años, y, pero él era bueno y, y, y después fue liberado porque era inocente, y, pero él empezó a evangelizar dentro del, de la cárcel. Y eso me gustó mucho ver mi papá en un momento de sufrimiento que uh, hablaba de Jesús con los que estaban uh, en, en la cárcel. Y yo pienso que uh, la gente que yo encuentro cada día, los jóvenes en particular, los adultos, los ancianos, muchos de ellos están como en una prisión, están encarcelados están, eh, y porque tenemos muchos ídolos en el mundo, ¿no? Pensamos que la, la felicidad está en las cosas, en las personas, en la sexualidad, en muchas cosas, pero eh, yo pienso que solo Jesús puede liberar nuestros corazones. Juan Pablo II, los jóvenes, dijo que, eh, jóvenes, cuando ustedes están, uh, están uh, buscando la felicidad, ustedes están buscando a Dios, pero ustedes no lo saben. Y, y yo quiero ser el micrófono de Dios, la boca de Dios, para decir al mundo que sin Jesús no está posible la paz, sin Jesús no está posible um, la felicidad. eso es mi predicación en parroquia, que es una parroquia que está abierta 24 horas todo el día con adoración perpetual, porque para mí Jesús y Eucaristía es el centro de la parroquia y la Virgen y Jesús Eucaristía y yo pienso que nosotros los católicos tenemos un, 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 tenemos que uh, recomenzar a formar a la gente sobre nuestra fe nuestras fe eh, es importante eh, eh, que la gente, los católicos, saben qué significa la, la belleza de ser católico y la belleza de los sacramentos. La, eh, que, que no, nosotros tenemos todos, tenemos todos. Solo que tenemos que entender, porque cuando formamos a la gente y hablamos, especialmente a los sacerdotes, y con catequesis y muchas, con muchas formaciones, la gente puede eh, recomenzar a, a nacer, no a, a renacer, se dice. Y uh, para mí es importante la formación y sobre todo amar, porque la gente está buscando padres.
1: Eh, me siento muy unido al padre Miquelio, porque yo también, mi padre era un evangelizador, no en las cárceles, sino en las clases, en el aula, era un profesor y aparte en el mundo político también. Y hemos recibido ese amor del que hablabas ahora muy en nuestra, nuestra familia, nuestros padres. Por eso animar mucho a los padres también a ser fieles. Pero yo te escuchaba antes un testimonio precioso de una violencia que te hicieron, de una llamada del Papa, de una cosa que me ha parecido preciosa si quieres contarlo en la
2: audiencia. Sí, sucedió que um, algunos años antes um, un, un hombre, una familia, una familia que estaba muy lejos del Señor empezó a, a caminar con el Señor, se, con, se convirtieron todos y faltaba soltanto el, el, el esposo, el, el papá de los, los niños y la, la, su mujer y los hijos to, todos se convirtieron a Jesús. Él estaba en la cárcel y pero cuando uh, cuando salió de la cárcel empezó un camino y su papá cuando él era era un niño cuando él tenía siete años su, uh, mataron a su papá delante de sus ojos y cuando él creció y, y me encontró empezó a tener muchos cariños ¿no? me, me amó como, como si yo fuera su papá y, pero eh, él usaba en pasado muchas drogas y por eso eh, sufría de, de, de celo, envidia eh, me amaba y me odiaba en el mismo momento me amenazaba y un día yo estaba caminando con los jóvenes él eh, llegó atrás empezó a gritar y empezó a pelear conmigo con, con, con el cuerpo, con la mano, como una película con la película, sí, y empezamos a, a, a luchar, a luchar físicamente en la calle, en el piso, una vergüenza increíble, <risa> pero yo sentía en mi corazón que el Señor me llamaba a ser, porque todo tenía miedo de Él, eh, durante retiros y en, en la iglesia, porque Él era un, muy orgulloso y hablaba mal. Y yo era la única figura masculina, que, como papá, que tenía que, que decir ahora basta. Y él se convirtió después de eso, empezó una, un camino, él ahora es uh, monaquillo, ¿se dice monaquillo? Monaquillo. Y sirve al altar con toda su familia y, y su hijo ahora estudia. El, el hijo es una, me ayuda con los jóvenes muchísimo.
1: Y te llamó el papa, ¿no? Para... Sí,
2: sí. Era porque yo vivo con los jóvenes en, en, en el sentido que yo ceno con ellos, almuerzo con ellos, he uh, Vacaciones juntos en el mes de agosto, porque a Italia es el mes de las vacaciones. Y el 4 de agosto, el día de San Juan Vianney, eh, recibí, recibí una llamada celular: soy Papa Francisco, no es una broma. <risa> <risa> Fui muy lindo. Él me dijo, padre Miguel, yo, yo sé todo de, de, de ti. Y, y sé so que tú estás muy ocupado y que sabes usar <risa> los, la, puños. <risa> los puños. <risa> y me digo sigue, sigue adelante, sigue adelante hablando del amor de Dios. Y después él me invitó en Santa Marta y yo me encontré varias veces con él y una vez con los jóvenes, todos los jóvenes. Bonito. Con una
1: última pregunta y ya ya te dejo que estás muy ocupado. Eh, el tema de la evangelización en las calles. ¿Estás consiguiendo que muchas personas salgan a evangelizar? Cuéntanos un poquito esa experiencia, que me encantaría que, que nosotros también, nuestras parroquias de España, tuviéramos como este celo, esta actitud. Has dicho una clave, la adoración eucarística continuamente, 24 horas, y cómo es lo de salir a las calles a evangelizar.
2: Yo pienso que sin evangelización la iglesia muere y la evangelización es la misión es la 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 natura, se dice la natura, la, la sustancia de la, de la iglesia, la esencia de la iglesia católica. Y, um, yo estoy en una parroquia muy antigua y por eso no tengo muchas muchos, uh, habitaciones y, y por eso yo empecé a evangelizar a, y a confesar y a predicar y a hacer adoración eucarística por la calle. Claro, con el permiso del, del obispo y um, yo amo muchísimo hacer eso con los jóvenes mientras ellos predican y cantan. Uh, yo puedo confesar a la gente que no se confiesa de mucho tiempo, es importante que la gente pueda encontrar un sacerdote en la calle porque mucha gente se ha olvidado que existe en la iglesia y ver un sacerdote en la, iglesia, en, la, en la iglesia, el Espíritu Santo puede impulsar a la gente a hablar, a, a confesar. Y por eso hacemos, por ejemplo, en las habitaciones de la, de la gente, uh, adoración eucarística, o uh, en la plaza, por ejemplo, con procesiones. Yo pienso que eh, tenemos todos los católicos, es importante, pero es importante uh, llevarlo fuera. Fuera y dentro, dentro para formarnos y fuera para evangelizar. No solo dentro, no solo fuera, con equilibrio es importante la evangelización porque uh, si no evangelizamos empezamos a... ¿Cómo se dice? Ol podrido, olera podrido. Sí sí, sí, sí,
1: eso. Muy bien. Muchísimas gracias, padre. Nada, gracias. Estoy en Londres, en la parroquia anglicana donde se fundó Alfa. Nosotros eh, queremos implantarlo en medio de nuestras parroquias católicas y vemos que es un instrumento evangelizador que es precioso. Estamos escuchando testimonios maravillosos de los que lo fundaron Estamos eh, escuchando cómo es un movimiento también que potencia el verdadero ecumenismo, llevándonos a todos a Cristo. Y nosotros, con esa convicción grande del amor a la Virgen, del amor a la Eucaristía, vemos que también puede ser un buen instrumento para llevar a las personas a ese primer encuentro con Cristo. Tengo aquí conmigo Miriam, que ella está encargada... Pues de difundir, bueno, tú misma te presentas, Miriam, cuéntanos un poco quién eres.
0: Bueno, eh, buenos días, yo soy Miriam, eh, soy francesa, pero afincada aquí en España, casado con un español, pues desde 34 años y eh, trabajo para Alfa desde septiembre de 2022, aunque conozque, conozco, conozco muy bien la herramienta, desde hace 11 años. Y ahora mismo estoy encargada de las relaciones institucionales para Alfa España.
1: Pues estamos eh, aquí, a los pies de la parroquia Holy Trinity Brompton, donde se inició todo este movimiento. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue el inicio y cómo fue luego el avance de todo esto?
0: Pues empezó esta herramienta con el pastor Sandy Miller en esta misma iglesia, en esta iglesia anglicana. Eh, era una herramienta que, bueno, se hizo para reavivar eh, la fe de los feligreses. Y cuando llegó Nicky Gamble, pues el pastor le pidió que se ocupara de esa herramienta. Y empezó pues a finales de 89, principios de 90. Y cuando vio el poder al cabo de dos o tres años el poder de evangelización de esta herramienta, pues dijo, esto hay que difundirlo por el resto del mundo, ¿no?
1: Son 30 años ya, si no me equivoco, que lleva ejerciéndose a nivel internacional esta, esta herramienta preciosa de, de evangelización y son, no sé si son 300 millones de personas que lo han hecho.
0: No, 30 millones. Ah,
1: 30 millones, me he pasado tres pueblos. Bueno, <risa> bueno, pues 30 millones y en España el año pasado me decías cuántos han hecho Alfa.
0: Pues más de 24.000 personas han pasado por Alfa el año pasado.
1: A mí me parece como un instrumento precioso también para parroquias que ven como, como en declive, que, que no saben muy bien qué, qué hacer, ¿no? Y es un sistema que es muy sencillo. Eh, ...consiste como siempre en la hospitalidad cristiana... ...cómo nosotros podemos acoger a las personas... ...tiene como tres momentos fundamentales... ...cada uno de estos encuentros, cuéntanos un poco.
0: Sí, pues tiene realmente tres pilares... ...que son primero eh, compartir una comida... ...que puede ser en general una cena... ...pero puede ser un desayuno, una merienda, un picoteo... ...y luego eh, una charla, que puede ser o en vivo en un video... ...y luego un debate...
1: Tengo que decir que yo he estado viendo los vídeos de Alfa y me han parecido muy bien realizados. Eh, muy prácticos. Aquí he estado hablando con, con nicky y me decía, dice, bueno, pues prueba, prueba, o sea, o bien darlo un evangelizador o bien poner los vídeos, pero lo que es muy importante es este modo como de acogida, ¿verdad? Nosotros, la cultura española también es muy cultura de la comida y de acoger a las personas dándoles una buena comida. Pues hay un equipo entero que se dedica precisamente a eso, a preparar la comida y a servirla. Hay otro equipo que se dedica a mm, decorar el lugar para que sea un lugar acogedor normalmente en una sala o en una casa particular se puede hacer después es muy importante con brevedad la charla que es carismática, que anuncia muy claramente el mensaje de Cristo y después hay un debate en que la gente en las mesas eh... cuéntanos un poco cómo es este debate
0: pues lo que es muy importante es que es la Iglesia en modo escucha. Quiere decir que las personas del equipo, que pueden ser dos o tres, solo se dedican a moderar el, el debate. Es decir, que hay una serie de preguntas que están hechas en el video o en la charla y se trata que el moderador eh, pueda distribuir el debate para que todo el mundo pueda opinar sobre el tema de fe cristiana que ha oído eh, hablar en el video, en la charla y la otra persona del equipo esta persona está durante el debate pues silenciosa callada y está orando
1: me parece una precisión porque la fuerza está en la oración desde el principio todo el equipo fijaros son unas cuantas personas que cocinan unas cuantas personas que decoran unas cuantas personas que están dedicadas a orar durante todo el rato y unas cuantas personas que están atendiendo a los invitados hablando con ellos y todas esas personas empiezan rezando, después ya empieza la acogida con cariño, ¿no? Y después eh, todo este modo, ¿no? Que en la cena se intenta, ¿verdad? Que no haya un tema ni religioso, ni político, ni nada conflictivo durante la cena.
0: Eso es, en la cena pues habla todo el equipo con todos los in invitados y se trata pues de entablar relaciones amistosas. Se tra trata de amarlos con autenticidad. Y estas eh, relaciones hacen que uno se siente acogida, acogido en la iglesia y cuando se acaba alfa, eh, aunque no haya tenido aún un encuentro fuerte con Cristo, pues tenga ganas de quedarse en la iglesia. Y sobre todo lo que es decisivo, creo, para ellos es que en el de debate eh, cual, y pueden decir cualquier cosa, eh, todo es respetado y todo es acogido pues, con amor porque lo, no se le pregunta cuál es eh, la verdad en general, sino cuál es su verdad, qué siente, qué piensa y esto pues eh, cualquiera es, eh, puede tener una opinión diferente a otra.
1: Me parece muy importante subrayar la autenticidad, no es que sea una especie de teatro, sino que de verdad se reza y se quiere a las personas con disposición de dar la vida por ellos. Luego el tema es que las personas te escuchan si tú las escuchas, por eso se trata de escuchar mucho, pero no es una especie de concepción relativista en que da igual la verdad, no, se transmite con mucha fuerza eh, lo, las verdades fundamentales del querigma y luego por eso en la cena no se habla de esto, pero después sí que se pregunta y se cuestiona, y toda la fuerza y la esperanza está puesta en Dios, en el Espíritu Santo que actúa sobre cada uno de ellos por eso háblanos de que además de esas diez cenas que se organizan semanalmente hay un punto fundamental que es el retiro alfa, háblanos un poco de esto
0: Sí, bueno, nosotros no lo llamamos retiro, porque para la perso las personas alejadas es como un rechazo, entonces lo llamamos el día alfa o la convivencia y allí es, eh, se trata de encontrarse con el Señor, ¿no? con el Espíritu Santo. Entonces hay tres charlas sobre quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo y cómo llenarse del Espíritu Santo y después de esa última charla hay una oración de difusión eh, del Espíritu Santo donde pedimos a, a, al Espíritu que baje, eh, que venga a habitar en todos los corazones.
1: Y son muchas las conversiones, ¿verdad? Me contabais que es, que es muchísima la gente que se convierte.
0: Sí, sí, es increíble como no todo el mundo en ese momento pero realmente eh, es un increíble como hay vidas totalmente transformadas gente que son agnósticos o ateos al entrar en Alfa y en ese día pues tienen un encuentro personal con Cristo pues sorprendentes. Eh, es eh, alucinante, el poder del Espíritu Santo.
1: Bueno, es el poder renovador del Espíritu Santo de las parroquias. Cuando hay personas que dicen, yo no sé qué hacer, oye, pues busca un equipo, no, entérate de cómo es esto, invita a las personas a que puedan conocerlo y realízalo. Yo estoy ahora tratando de implantarlo en la parroquia y solo el movimiento de gente para evangelizar me parece que está haciendo un bien inmenso. Así que yo os animo a todos los párrocos feligreses que, que podáis conocer este sistema evangelizador y nada, simplemente hoy quería que fuera este tema porque el Espíritu Santo está suscitando y donde sopla el Espíritu hay que poner una vela porque Él nos va llevando, nos va empujando tantos modos de evangelización que hay de nueva evangelización y yo creo que la Virgen y el Corazón de Cristo en la Eucaristía potencian todo esto para llevarnos hacia ellos, hacia nuestra Madre Iglesia muchas gracias muchas Miriam. gracias a ti Santi hasta pronto no quiero terminar este Dios de cada día sin entrevistar también al Padre Joaquín Garrigós ...hemos estado viviendo juntos esta experiencia... ...de conocimiento y de inmersión en la realidad alfa... Preguntar de Joaquín, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo lo has vivido?
3: Bueno, para mí ha sido un regalazo del Señor... ...poder estar aquí, poder eh, haber vivido esta experiencia... ...en el lugar donde todo nació, donde todo comenzó... ...aquí en, en Londres... ...y ver eso, lo impresionante que es el Espíritu Santo... ...cuando uno piensa que lo ha conocido todo... Eh, ...te das cuenta que el Espíritu Santo es pura creatividad... Y entonces es una gozada por un lado eso, el, el gozo de ver la obra de la obra de Dios, y luego también el gozo también y la esperanza de ver eh, eso, ¿no? Ver esta obra de Dios con tantísima fuerza. Y, y la verdad es que eso, uno vuelve a casa eh, renovado en la esperanza, con mucho fuego en el corazón, con un deseo grande de, 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 de trabajar por la gloria de Dios. Y ya sea aquí o ya sea en pues, las mil cosas o lo que se le ocurra al Espíritu Santo Que también se le pueden ocurrir otras otras mil cosas Porque esto, eh, uno lo piensa y dice, eh, es que anda que no es, ¿no? O sea, a través de una cena, eh, todo un itinerario en el que eso, ¿no? Pues entra él, entra el Espíritu Santo y, y renueva Y como nos decían aquí, ¿no? Pues eso, ¿no? Es capaz de hacer de ateos a, a cristianos eh, firmemente convencidos y servidores ¿no? del Señor, entonces bueno, pues eso, es, es el gozo ante la obra, la obra de, de Dios y del Espíritu Santo y, y la alegría ¿no? de ver cómo, cómo Dios sigue vivo en la, en la Iglesia
1: La verdad es que yo creo que hemos podido experimentar, yo también estoy muy, muy agradecido como hay un, como un don en la acogida también una transmisión como muy clara y muy firme, ¿no? a veces no Se sé, piensas, ¿cómo será esto para que sea para gente alejada? Pero al final ha sido una apologética muy fuerte, demostrar la historicidad de Jesús. Entonces es como la acogida, la transmisión fuerte y firme de la fe. Y luego, pues muy en ese diálogo, hemos podido también hablar, ¿no? También en este contexto como muy ecuménico, ¿no? De distintas confesiones cristianas donde hemos podido rezar unos por otros. La verdad que eso ha sido para mí una, una experiencia también muy bonita, ¿no? Y luego como esos tres pilares que hablan ellos, ¿no? De, como de evangelización, pero también de revitalización de, de las iglesias y también de transformación del mundo, que me parece una idea muy bonita desde esta conversión. No sé cómo has vivido tú un poco todo este aspecto.
3: Uf, o sea que es, es que está, has tocado mucho a Esteban, ¿no? Pero... Sí, o sea, por un lado es precioso. O sea, yo, según hablabas tú ahora mismo, pensaba eso, ¿no? Qué bonito cómo el Espíritu Santo en cada momento da a la Iglesia lo que necesita, ¿no? Entonces, eh, cómo cuando uno está a la escucha del Señor y a la, y a la escucha de Él, eh, pues eso, ¿no? Cómo, cómo habla al hombre de hoy de la manera que hoy este hombre necesita... necesita poder escuchar ¿no? la voz del Señor entonces todo este tema de la acogida me parece me parece una pasada este tema que también se ha repetido tanto estos días no de, de el querer a la gente tal y como es de escuchar a la gente para que ellos puedan abrir el corazón y esa búsqueda de autenticidad, de lo verdadero, de poder tener una experiencia eh, así, ¿no?, pues, pues tan fuerte de su propia vida. Y luego, eso es lo que también nos contaban, ¿no?, la, la propia experiencia de ellos, o sea, como, hablando aquí en concreto, ¿no?, en la iglesia, en la iglesia anglicana, como esto iba en picado, ¿no? en picado absolutamente, y como ellos mismos están abriendo iglesias, están revitalizando cantidad de iglesias que estaban cerradas, y como, bueno, es precioso también esto que tú decías, ¿no?, de este ecumenismo, como, eh, aunque, bueno, la iglesia católica es lo que es, ¿no?, o sea, que tampoco es, no estamos todos al mismo nivel, pero, bueno, pues también es precioso, ¿no?, pues también ver cómo el Espíritu Santo actúa eh, en, en las otras iglesias y cómo, cómo esto también está siendo un método a través del cual el Espíritu Santo está también revitalizando nuestra propia iglesia católica y está levantando y está haciendo tantísimo bien. Entonces, es una gozada. O sea, al final, y lo que tú decías, ¿no? O sea, yo creo que el verdadero ecumenismo, que es lo que, lo que siempre han dicho los papas, que es este ecumenismo de oración, este, este rezar unos por otros, este, bueno, pues todos llamamos, nos referimos al, al, a Jesús como, como Cristo, como Dios, como doctrinalmente, bueno, pues lo que tú has dicho también, ¿no? O sea, nosotros lo que hoy hemos asistido en esta cena alfa era absolutamente impecable, eh, todo lo que se ha dicho doctrinalmente, o sea, no, no se le puede poner ni un solo pero, entonces, bueno, pues creo que es, que es una gozada.
1: La verdad es que sí. Nosotros siempre comenzamos la jornada, los católicos, ¿verdad?, tanto franceses como italianos como nosotros españoles, celebrando la Eucaristía, Pudimos recordar juntos a San Juan Bosco con esos dos pilares, la Virgen, la Eucaristía y es el Señor el que sopla este espíritu queriendo que haya un solo rebaño bajo un solo pastor, pero siempre en esta iglesia que fundó Cristo, ¿no? Bueno, para nosotros ha sido un regalazo, muchas gracias Joaquín, que Dios os bendiga a todos y hasta pronto.